0: Hej, hej allihopa och välkomna till ännu ett avsnitt av Jakten efter guldet. Idag är det den 27 december. Klockan är, vad är den då? 19.52. Mm. Jag borde ha spelat in tidigare kanske, men jag har fått en hel del positiv feedback om att folk vill höra lite gnabb nu i mellandagarna och eh, höra mig resumera upp samtidigt som jag själv också jag vill, jag vill ju sammanfatta året lite grann, jag ville ju ha julspecial här nu och sända lite fler avsnitt i mellandagarna men eh, det har blivit lite svårt, det är väldigt mycket festiviteter som folk har och eh, det kan inte vara det enklaste helt enkelt. Men om jag bara får titta tillbaka på de tidigare avsnitten som jag har haft. Och <laughs> liksom när jag lyssnade på mina tidigare avsnitt hur nervös man var och när man bara pratade om tidsoptimering och, och så vidare. Herregud, alltså det, det känns långt bort Och Jag vill verkligen tacka för allt Alla fina gäster som bokstavligen Gör den här podden Och Alla som kommer med feedback och alla som gillar Gillar och delar bilder Och skriver liksom Till och med The haters, jag älskar hatarna Jag har ju fått några som har skrivit lite Roliga grejer Som jag tycker är jättekul Alltså, de är ju inte en av de starkaste drivkrafterna, men det är också en härlig drivkraft. Men när jag lyssnar på de första avsnitten så kan jag knappt känna igen mig själv. Det tycker jag är coolt. Jag kollade nyss hur länge det var. Vänta, jag ska kika. Direkt här. Vad är det, sex eller sju månader som podden har varit igång? Och jag, jag känner en sån exakt... 19 juni släppte jag första mm. och nu är det december så att och, och utvecklingen på den här korta tiden den har varit jättebra verkligen alltså, visst jag, jag tänker på bara tidsoptimeringen som jag sa tidigare hur lång tid det tog för mig att göra research och sen sortera den och hur svårt det vara att sova och sådana här saker. så alltså svårt att sova det är det fortfarande. Det är omöjligt att sova dagen innan man har en intervju. Eller ska släppa ett avsnitt på grund av att man tänker på allting som man ska säga. Så det är inte liksom... Förr var det blandad rädsla och att man tänker på det man ska säga. Men nu är det mer bara att man bara tänker på vad man ska säga. Och jag har hört att när man blir entreprenör så... Får man sluta sova Man kommer aldrig att sova Så är det bara Så att jag får väl vänja mig med det här också Tough, tough, tough up Det uh, är part of the process Och bara jag lyssnar tillbaka Som jag sa tidigare på Tidigare process Tidigare avsnitt Alltså shit Vad långt bort det känns Fast det har bara gått några månader men Så det, det känns skönt Att man utvecklas på den biten Sen har jag fått lite förfrågningar på Att folk vill att jag ska berätta berättelser Och sånt där Jag vet inte riktigt vad jag ska berätta Vi kan se lite I alla fall hur jag vill att podden ska se ut Nästa år Jag hoppas på att Jag kommer kunna bli lite tuffare och skapa debatt Jag är ute efter debatt Och dynamiska samtal Där jag liksom Vågar gå rakt på sak Och inte trippa på tår runt omkring Så att det bara låter som att jag snackar goja Och vill liksom Synas i rutan Det är det jag, jag känner att det, det låter som Ibland när jag hör på mig själv Så att jag nästan mänglar Men det är väl det tuffaste att lyssna på sig själv. Men det måste man göra om man vill utvecklas. och Så det vill jag göra. Jag vill tuffa till poddarna. Jag vill våga vara lite mer rak. Jag vill kunna ge fler perspektiv. och liksom, Inte bara att man lyssnar på en historia och hör om en persons expertis. Utan att man också vågar komma med följdfrågor och åsikter. och liksom, Man behöver inte hålla med och bara berätta eller liksom att man ger en ger ett svar eller en beskrivning från sin egen åsikt utan man faktiskt vågar hoppa in direkt i samtalet man behöver inte hålla med varandra om allting utan liksom ge ge fler perspektiv i frågan och liksom jobba frågan och nöt ut den och kom fram till andra svar och belys andra saker det vill jag göra. Det vill jag att nästa år ska se ut. Och jag vill ha er hjälp om ni känner någon som kan utmana mig i det här. För att det är det jag känner att jag behöver ha. Och jag är lite feg för att attackera sådär. För jag vill inte attackera mina kära gäster som gör allt i min podd. Och är liksom rara att dela med sig. och Då vill man inte liksom ställa dem mot väggen eller säga att man kanske tycker någonting annat om de har varit så snälla och berätta om sig själva och nu har det inte varit någonting sånt men jag vill ju liksom kunna hoppa in i konversationer liksom, så att man eldar upp och get some fire in it så tyvärr så, jag vet inte hur det måste jag vara tydlig med innan den man hittar, jag har tränat mig fram och mina gäster har varit hur snälla som helst liksom som har låtit mig träna med dem. Uh, så att jag får utvecklas liksom medan jag springer. Så det, det tycker jag ändå. Det tycker jag också är jättekul. Uh, men och sen också så här. Vad vill jag uppnå med podden? har jag fått också en fråga. Jag har fått väldigt mycket. Uh, som sagt. Jag vill bygga nätverk. Det är det som är viktigt för mig. Jag vill liksom ha intressanta konversationer jag är inte ute efter att bli Sveriges största podcast det ska jag vara helt ärlig med det är viktigare för mig att få kvalitet än kvantitet och för mig är kvalitet det handlar om relationerna jag skapar i podden och förändring som jag vill göra jag, menar, jag jobbar ju hårt för att jag vill förändra för mig själv och för mina nära och för andra det är därför jag gör det jag gör så att jag vet inte riktigt hur jag ska tydliggöra det ännu mer och det har varit lite svårt att liksom sära på hur, hur jag ska ta fram material till podden och vad för material ska jag ha på sociala medier, Instagram och Facebook och så vidare. Det har varit lite svårt faktiskt att kunna svara på det. Jag är lite jag är spridd. <laughs> Men det börjar bli bättre. Och Ja, äh, ah, du. Vad ska man prata eller du du ni? Vad ska man babbla om idag? Jag äh, firade jul med min familj nu första gången på ett par år. Så det var intressant. Först med finska sidan och sen med kongolesiska sidan. Vi är ju ganska stor släkt på båda sidor. Så det blir alltid roligt och rivigt. Men ja, så var det massa i alla fall på kongolesiska sidan som jag inte hade träffat på ett tag. Och de ville höra en massa stories. Vad man har gjort som vanligt om man har varit borta länge. Och vi pratade lite om mina upplevelser i Thailand. Och jag måste säga så här innan också. Ja. Jag avskyr också. Folk ska hela tiden babbla om det landet de har varit i. Och liksom skrytpysa. Det, 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 det är inte det jag är ute efter. Men det hände faktiskt en väldigt speciell grej. Som jag är stolt över att jag var där då. Ja, det var ju så att militären störtade regeringen och ja, det är väl kul att ha varit i ett land när det har blivit en military coup och eh, se vad som händer med ett land liksom när det finns militärfordon helt plötsligt på vägarna och eh, det blir utegångsförbud från klockan sex jag tror att utegångsförbudet varade i två veckor eller någonting och eh, inget internet inget tv, ingenting så det var väldigt intressant att få tjäna på det och se hur vardagen tuffar vidare och hur kreativa alla får helt plötsligt bli som inte får ta del av resten av dagens inkomster utan liksom måste hitta ett annat sätt att effektivisera och få ut så mycket som möjligt på dagtid helt enkelt. Så det var väldigt nice att se. och Sen så Ändrade de ju utgångsförbudet till klockan nio höjde de det till och internet och tv och så vidare. Så att det, var, det var intressant och eh, sen åker jag hem och jag kom tillbaka något år senare och eh, då hade ju militären varit på plats att ta och eh, skulle fixa korruptionen. Det här, allt det här var ju innan eh, den tidigare kungen hade dött och sådär. Eh, och när man Ska jag fixa vad ska man säga vad gör man när man ska lösa korruption? En korruption som har funnits i ett land så pass länge och var det så pass fast och reglerad att den, det är liksom ett parallellt system som hela landet praktiskt taget nästan har godkänt och accepterar för att landets verkliga lagar och regler inte fungerar för den vanliga människan och när jag menar med vanliga människor, då menar vi alla människor alltså det kan handla allt om straffvärden till processer att få licenser till kostnader av licenser och, och så vidare och nu har de ju tyvärr skapat ett mutsamhälle som man nu vill bli av med. Och det här mutsamhället eller och korruptionen som de parallella reglerna som de har skapat är ju liksom, som har blivit fungerande har ju skapats av statstjänstemän. Det är därför allting är liksom, det är fasta priser på allting. Det är inga främmande nya priser och någon höjer och någon sänker och liksom kommer några oryggelbundna dagar eller jag vet inte vad, allting är väldigt reglerat och så när det här händer och helt plötsligt vissa restauranger och hoteller stängs ner och mopeduthyrningar stängs ner, vatten sportgrejer stängs ner det kan vara allt ifrån internationella till vanliga liksom domestic People som har köpt licenser som de tror är liksom fungerande och lagliga som jag har visat sig inte var det. Jag driver hotellverksamhet eller restaurangverksamhet i flera år. Och sen helt plötsligt så kommer en bulldozer och river ner hela haket och De får en stor böter och så får de inte öppna igen. Då skapar det liksom vissa spänningar. Så att, och det är det här den intressanta biten kommer in. Att det är väldigt många i storstäderna, också kanske lite utanför men främst i storstäderna, människor som har flyttat dit och arbetat hårt skapat jobbmöjligheter både för sig själva och för andra och sen så förstör, försörjer de här ofta väldigt många fler familjemedlemmar alltså de kan ju försörja hela, släkt, hela släkten skicka syskon till storstäderna och hjälpa till med hyra och förnödenheter så att barnen liksom kan gå i en bättre skola och andra som har det bättre kanske sätter barnen i internationella skolor och så vidare men pengarna kommer inte in nu på samma sätt på grund av att vissa licenser kanske har dragits in eller något hotell eller restaurang har fått stänga ner och polisen Och politikerna De har ju haft sina omkostnader Precis som innan De Utgifterna försvinner ju inte För att militären går in Och vill ta bort korruptionen Alla har samlat på sig Nya kostnader som kommer När de Får in pengar liksom Och eh, det har gjort att För första gången så helt plötsligt Så blir det turister Turisterna blir påverkade på ett negativt sätt som man inte kände av eller såg tidigare. Det har blivit väldigt mycket roadblocks och falska polistationer har satts upp. De, du kan bli både ute på gatan eller på de här falska stationerna och roadblocksen så kan du bli stoppad och se Är den här hjälmen godkänd. Och så ser du så här, okej, okay, han kommer ensam. Han har ju ingen kollega, han är ju inte on-duty. Vad ska du göra? Du måste ju betala honom, för om du inte betalar honom så får du åka till stationen. Det kan vara en fake station, det kan vara en äkta station, det spelar ingen roll i samma regler som gäller. <laughs> Alla har sina poliskläder och sådär. Det är det som är roligt att man är i de här länderna, att du får läsa i tidningarna. Om en station kan det vara uppe i ett år. En tull som du tror liksom har varit att Om du åker ifrån, ska jag jämföra exempelvis eh, ni som är ifrån Stockholm, om jag säger från Hornstull till T-centralen. Och så kan du ha åkt förbi kanske tre tullar, säger vi. Och då är det tullar där du, liksom, du åker igenom polistullar där de kollar kökort och kollar reggblåtar och ingenting i stulet och så vidare och så vidare. Och så finns det... Någon av de här tullarna kan vara fejk. Det kan vara allt ifrån att de kan plantera falska droger och pressa människor på pengar till att de säger att någonting är trasigt eller inte stämmer överens med ditt fordon. Och det här har ju slagit enormt hårt till... Det är synd att... Det spelar ingen roll om turisterna. Det är klart att turisterna ska få sin... känna på sin smäll liksom. Men... Det är synd att det inte har funnits några alternativa lösningar för de som har blivit tvungna att stänga ner sina restauranger och sånt. Och, och liksom, kriminaliteten har tredubblats och blivit typ som. Eller jag vet inte hur mycket de har dubblats så sådär, men det känns som att den har blivit extremt mycket värre både för turismen och vanliga människor när det inte har funnits alternativa lösningar. Vad är det för lösningar man ska komma på när man vill stänga korruption? Vad för lösningar kan man göra? Vad händer när en, det kan ju alltid vara från en vanlig bararbetare till en ägare, helt plötsligt blir tvungen att flytta hem och inte liksom kan hjälpa sin familjemedlem? Och, vissa slits från, ja men de slits från sina arbeten och slits från sina skolor. och tillbaka till landsbygden och få rycka rötter mm. ja, det, är, det är intressant hur liksom hur, hur man måste bekämpa korruptionen och hur gör man och vad det händer vad är efter effekten efter skalvet, efter skalvet jag var i mina ögon vad kriminaliteten Alltså steg utan bara den. Mm. Men hur gör man då då? Är det bättre att de får. Ska de hitta? Ska de reglera eh, vissa regler och eh, låta folk köpa de här licenserna? Ska man göra om och göra rätt rätt inom politiken? Men hur, hur, hur långsökt är det egentligen? Ja, nej jag vet inte. Jag tyckte bara. Jag tycker det är roligt att, att jag fått. Att vara med liksom och, och, och se det här live. Och, så man kan få de här funderingarna. Och jag vill kunna ha någon att prata med kring lite roliga sådana här saker. Men, och som vi sa tidigare, folk blir slitna från sina arbeten och sina skolor. Och, och för. Flytta hem igen, tillbaka dit där var de kommer från, från början. om från noll. Alltså, självklart. Det, jag vet inte vad jag ska säga. Det är klart att man tycker synd, synd om, om när sådana här saker sker. Men, ja, sånt händer ibland. Sånt är livet, vet du. Men att få komma tillbaka när, när du har liksom alla som har flyttat någon gång vet nog hur det känns att. Eller det beror ju på också vart man flyttar. Men min tanke när jag flyttade från Upplands Väsby. Och skulle jag få flytta tillbaka dit så skulle jag dö. Alltså. Nej, alltså jag vet, eller det är olika. Det är beroende på vad det är inget fel på det området. Absolut inte. Liksom beroende på har man bott in i stan och har man, har man flyttat liksom, från landsbygd in till stan. Och Väsby heller inte landsbygd liksom. Men det är en rejäl omställning och när man flyttar tillbaka till något bakåt i tiden där man har varit tidigare. Många kan tro att det känns skönt men jag tror att det, kommer, det ligger en överliggande... Mål av ånger Alltså att du, du liksom du blir ett misslyckande Att du kommer tillbaka Och du har lärt dig någonting nytt Som ingen I din gamla by Eller område kan Förstå Allt du säger Är liksom tyska Det, det, det blir på ett annat språk Och det, det, det är där Det är där det blir jobbigt Och svårt när du kommer tillbaka och liksom har utvecklats och de andra är kvar på samma. Och det är ingenting du säger kan de förstå eller relatera till. Och det är liksom ja, det blev ett misslyckande helt enkelt. Jag tycker att det är väldigt synd. Många lyfter sina familjer från fattigdom. De gör sina satsningar. Genom, det kan börja med allt ifrån att de... Har ett litet minikök på en vagn och säljer kyckling. Eller. Vad, vad, jag vet inte vad. Allt möjligt liksom. Till att jobba sig upp och kanske köpa sig en vattenskoter. Eller. Köper sig en moped. Eller två mopeder. Och börjar hyra ut dem. Och. Tjäna pengar på det liksom. Jag tror att. Bara en mopeduthyrning. Men vi säger att du köper en moped för... Vad ska man säga? Jag vet inte vad det kostar nu, men då kanske... Ja, 16 000 baht eller någonting. Det är väl ungefär som 16 000. Och så säger vi att du hyr ut en moppe för... Kanske... 300 baht om dagen. Nu borde det väl vara lite dyrare. Ja, men det, går ju inte, det tar ju inte så lång tid innan du har tillbaka de pengarna. liksom. Jag köper du en, en till och så köper du en till. Och... Väldigt många där, de är ju väldigt entreprenöriella där borta. Uh, och jag tror att de har faktiskt lägst arbetslöshet i hela världen. Jag har för mig att den låg på 1% eller någonting. Men det finns ju väldigt många också som är fattiga. Alltså på landsbygden är det ju fattigt, men de klarar sig ju. Men det kan ju vara allt ifrån de är ju inte lika liksom eller de är inte man kan inte sätta alla över en kant heller. Uh, men jag tror att i Sverige är vi lite mer materialistiska än vad man nödvändigtvis inte behöver vara i, i vissa andra delar av världen. Där var det kanske lite varmare och sådär. Och det finns ett blandat klimat bland fattiga, rika och, och, och så vidare. Jag hade till exempelvis jag har ju kompisar. Jag har, jag har ju en, en vän som bor i Bangkok. Han kommer från en Jätterik familj Och Han kör taxi Han kör moppetaxi och Han har några moppe, alltså han har moppetaxi-firma Och kör en moppetaxi Och han jobbar liksom Sju dagar, nej, tio dagar i sträck Och sen när de leder fyra Och sen är det 10 dagar i sträck igen Och det är liksom 14 timmar i dygnet Så kommer han hem till hans lägenhet Alltså det är den Fetaste våningen nu snackar vi riktig, riktig lyxlägenhet. Alltså hur ska man ska jämföra med någon lyxkåk i New York? Råhögt i tak. Jacuzzis i flera rum. Alltså, det är entrévärdar och det är hela faderittan men han kör taxi. Det är så där borta. Det är, mer, alltså, det är mer en arbetsmoral och att folk vill arbeta men det synner korruptionen, det är straffar ju allt och alla. Det här är verkligen ett eh, svårt ämne att greppa tag i och jag vet inte riktigt hur det är heller med. Det verkar som att militären styr ganska mycket och att de till och med kan påverka i politiken. Ja, det vågar jag inte säga heller. Det vet jag inte. Jag, vet inte. jag kan inte greppa tag i saker som jag inte hundra procent vet. Och jag tycker också att det är läskigt att prata om sånt här. Alltså, faktiskt. Men det finns väldigt många som försörjer sina familjer via allt hotell, alla hotellverksamheter om de har byggt upp det eller om det är restaurangverksamhet eller var det nu må vara så finns det de som faktiskt har flyttat familjemedlemmar till storstäder och hjälper dem med försörjningen och så att deras syskonbarn kan studera i bättre skolor och så vidare. Och Om en licens rycks, rycks ut då som du liksom har betalat för och betalar för, för jag tror att jag vet inte om det är månadsvis eller om det är årsvis eller vad det är. Om det rycks i händerna, det blir så pass många fler som blir drabbade. Alltså det blir så många led som bara liksom går tillbaka. Det går inte bara att gå tillbaka till jordbruket efter att ha levt stadsliv. Titta på tv, precis som alla andra. Spela tv-spel och jag vet inte, vet jag har gått och bovla gå på bio. Till att nu helt plötsligt så ska det vara då slita rötter ute på landsbygden. det är ett spännande ändå men jag hade, jag hade ville ha någon att prata med kom igen ge mig någon som jag kan prata med debattera med nu känner jag att jag är lite klar här med Thailand avsnittet det finns inte så mycket mer att berätta ja, de har fightat korruptionen det var coolt att se allting på se allting ske mitt framför ögonen det är väldigt många som åker till de här länderna och så går man med stängda ögon och öron man hör ingenting, man ser ingenting och man lever i sin egen lilla filterbubbla uh, för att man själv inte man vill ju inte bara känna av obehagen helt enkelt. Uh, men jag gillar, jag gillar att ha öppna ögon och öron och ta in allting oavsett om alltså i, i Bangkok det, det kan ju vara liksom spädbarn som ligger och sover på broar för att mamman är och jobbar i ett hörn. Uh, det är ju hemskt att se. Men det hjälper heller inte att blunda tycker jag. Och det hjälper heller inte att inte lämna En slant alltså jag, jag vet inte, jag tycker det är, jobb, jag tycker det är jobbigt Men här, När man har varit i de här miljöerna Det gör att jag vill, jag vill göra någonting Jag vill komma på någonting Som man kan ge tillbaka Och skapa förändring Faktiskt Det vore kul och Jag vill också hitta någon och debattera med Hjälp mig Hitta gäster Hjälp mig hitta ämnen Muy importante, jag spelade in det här avsnittet nu bara för jag vet att det är väldigt många som är ensamma nu under julledigheterna Speciellt i min ålder, alltså mellan 30-35, då har jag nästan alla familjer Och de som inte har familjer är ju själva och då vill man ju heller inte vara det, third wheel om man säger så det är väl klart att det kan vara trevligt Jag vet inte, jag, jag gillar att vara hemma nu För nu kan jag passa på att arbeta och fokusera För att jag tycker att jag ligger extremt efter I arbete och utvecklingsmässigt Men även om det har, utvecklingskurvan har gått uppåt Så känner jag att jag kan göra mycket mer Om jag bara uh, sätter mig själv och fokuserar mer Så att... Uh, jag hoppas att nästa år eller nästa år ska bli ett mycket tuffare och bättre år. Ska det faktiskt bli. Och jag har ju redan fantastiska gäster som jag ska möta nästa år som jag ser fram emot. Det kommer krävas en hel del mycket mer research på dem. Jag har börjat gjort en liten del, men det gäller att hålla sig uppdaterad. När man pratar med aktuella människor, då är de ju med i, i medier och sånt där och det, det kan ju dyka upp nya saker hela tiden så det gäller att vara på tå. Jag gillar inte att eh, boka människor alldeles för lång tid framöver, för att då och, och, och liksom, då stressar man upp sig, så ska man studera den personen och, och så kommer det in ny fakta, så kommer in ny fakta och så ska man ha in ett gäng andra. Jag vill helst vara att allting ska vara så aktuellt som möjligt, men eh, och därför vill jag också prata om aktuella ämnen. Kom igen nu. Hitta någon modig jävel som kan liksom putt mig under spad. Prata och tvinga ur det här ur mig. Så jag kan ta det här steget. Jag kommer inte våga göra det själv mot någon och pusha den <laughs> mitt i en intervju när jag bara ställer mina dumma frågor och ska låta smart och så låter jag helt korkad för jag inte våga liksom säga rakt ut som det är eller mina egna tankar och ska hålla på att trappa runt omkring allting. Då blir det bara konstigt. Och det är den känslan jag känner att jag har förmedlat själv om jag ska ge kritik till mig själv. Jag vågar inte liksom pusha och sätta andra on the spot. Jag tycker det är respektlöst om man har bjudit in någon och ska höra om deras resa. Det måste vara så bra förberett och liksom tydligt innan att det här ska bli en debatt. Precis som i god ton eller hur kan vi? Kom igen, vi, låt oss skapa ett lite kraftig dynamik i samtalen. Det blir lite mer inbjudande och inte bara Pälvis insamlat nätverk för ärmond. <laughs> och Belisa Andras stories och deras mål och drömmar. Mm. Det blir nog bra, det blir nog bra. Ja, men då så då tror jag att jag bablar klart för det här avsnittet, va? Ja, mm. ja, 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 ja. Ja just det, vi pratar ju där också om att jag vill ju. Jag vill, ha, jag vill ju kunna göra någonting nu på nyår också och kunna spela in ett avsnitt. Men problemet är att nyårsfestiviteterna som jag så gå på det kommer ju finnas en del barn och sånt också och de kommer skrika. om oj, 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 oj. Ja. man vill heller inte förstöra liksom, genom att ta bort en del av kärnan till ett eh, rum och ha intervjuer. Jag vet inte, vi får se om det kommer finnas något läge där man kommer kunna ta fram med mikrofonerna. Då kommer jag nog få ta fram min gamla mic, min första mic. Den här myggan som jag sätter fast på elvispen och så har jag en tidning under så jag kan dra tidningen <tid> till den personen som behöver ha mikrofonen närmare sig. Uh, problemet med den myggan är dock att de tar inte bort ljud runt omkring så allt ljud i rummet kommer att sugas rakt in i micken. Så om det finns gapande barn då kanske det är ja, av materialet blir dåligt helt enkelt. Jag ska försöka allt vad jag kan uh, för att sända lite nyårs, sända ett nyårsavsnitt. Så länge, fortsätt skriv. Jag älskar alla kommentarer och alla likes ger också jättemycket. Och alla andra som inspirerar. Jag lyssnade på David Klettborg som satte upp en jättefin video på Mega Deals konto på LinkedIn och på Instagram. Där han tackar för alla fina podcasts och alla inspirerande videos på Youtube så de som inspirerar i sociala medier och även för likes och kommentarer. De som inte skapar content men liksom får contentet att leva vidare. Och jag snor hans ord för att det liksom <laughs> det stämmer så bra. Det är verkligen så. Att en like. En kommentar är exakt Lika viktig Och lika Skapande som den som skapar Så att Fortsätt med det Muy importante Tack så mycket Än så länge och uh, Vi hörs igen i dagarna Jakten efter guld Mina vänner Med vänliga hälsningar Armont fallti.